0: Et on démarre à Et on
1: démarre à l'autre fois. Et là, normalement, je mets face B, mais bon, là, je l'ai pas fait. Phase B. <rire> voilà ça je le faisais au montage <rire> et vous n'avez pas vu la danse de, de, de Cécile et de, de, de Florian c'était magnifique de euh, hasht- façon mime um, hashtag white people <rire> ah ouais, là, ah. le
0: démon de la danse <rire> n'était pas dans nous
1: oh non absolument pas absolument pas donc pour ce Phase B saison 1 épisode 2 on on va dire petit comité, mais oui, parce que bon, <rire> les dernières fois, on était quand même plus que ça. Là, on est trois, donc Cécile et Florian euh, vont m'accompagner pour recommander des, des, des choses culturelles et aussi un morceau pour notre mixtape à la fin, le tout sous forme de secret. Donc là, euh, globalement, personne n'est au courant de quoi que ce soit. Non. Donc, on, on avance à l'aveugle, ce qui nous permet d'avoir parfois des surprises plus ou moins fun. Hein Rappelez-vous, hein, le livre... En même temps, c'est plus fun que, que Colin Maillard, parce que
2: Colin Maillard, lorsque tu avances à l'aveugle, tu peux avoir de mauvaises surprises.
1: Exactement, comme le disait Gilbert mmh, Montagnier. Tout à fait. Non,
0: sinon, souvenons-nous de Call Me By Your Name, euh, <rire> revenu plusieurs fois. Oui,
1: aussi oui. Voilà, dans, dans le Fast B euh, Summer Edition, Summer Body Edition, <rire> exactement. Donc j'espère que tous les deux vous allez bien, même si bon, moi, je sais qu'on est tous un peu fatigués, mais c'est on, la on a envie de recommander des choses. Voilà, C'est la rentrée. C'est la rentrée. Et on va pas perdre plus de temps, ni perdre plus votre temps, cher euh, Poditom. Merci de nous suivre et, et de nous dire que vous aimez ce format avec Florian. Oh non. Je te laisse. Ah. Le baptême du feu. Ah. Euh, donc, tu veux pas
2: euh, Si si si, 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 si j'ai, j'ai, j'ai tout préparé. Euh, donc ah, euh, non, euh, donc voilà, j'ai, j'avais euh, j'avais une seule reco et euh, donc voilà, j'ai, j'ai préparé j'ai préparé ça.
1: De toute façon normalement c'est une seule. Voilà, tant et
2: eh bien euh, eh bien allons-y. Euh, oui. Donc si vous vous souvenez pour euh, l'épisode 0, donc, je crois celui d'avant, l'épisode Summer Body, euh, je vous parlais ouais, celui de...
1: Juste après euh,
2: Podren. C'est ça. Euh, je vous parlais de deux producteurs aux arrangements assez vertigineux, avec une discographie qui était assez concentrée. Alors c'était les frères Misel, en fait, donc euh, qui ont produit pas mal d'albums pour Donald Byrne. Et là, euh, Rebelote, en fait, pour la pour la roco je voulais mettre l'accent sur un producteur euh, également afro-américain qui a beaucoup de discographie, qui est plus connu, mais le groupe d'origine, en fait, euh, l'est beaucoup moins. Donc ce soir, je vais vous parler de euh, Rotary Connection et du producteur Charles Stepney. Alors, euh, Kezako. Euh, Rotary Connection, c'est une formation de Chicago qui euh, donc, euh, a été très active dans les années 70. Donc Ils sont formés en 66, ils, sont, ils ont splitté en 74. Ils n'ont fait que 6 albums, dont un album de Noël. Donc C'est, euh, c'est, c'est une, une discographie qui est assez, euh, assez resserrée, j'ai envie de dire. Il euh, y a une douzaine de membres, c'est un, donc un collectif. Oui, c'est vrai, 6. Oui, ouais, euh, comme la saucisse. Et ils ont aussi été formés pour donner un peu de diversification au label Chess Records, euh, et donc Chess Records c'était un label qui, euh, de Chicago qui sortait surtout du blues et du rock euh, qui est devenu assez culte euh, avec ça. Et Rotary Connection ils ont aussi été utilisés euh, donc dans la même période hein, comme groupe d'accompagnement pour le bluesman Muddy Waters et Muddy Waters c'est euh, avec Buddy Guy c'est euh, un des euh, un des bluesmen en fait de Chicago qui était euh, les plus connus et les plus séminaux en fait donc euh, sur sur la scène. Et euh, donc ils ont utilisé euh, ils ont utilisé donc euh, les, cette douzaine cette formation de d'une douzaine de zikos en fait sur un album qui est aussi devenu un, un des albums les plus connus de, de Muddy Waters. Alors la grande affaire de Rotary Connection et de Charles Stepney par, par extension c'est de faire du psychédélisme sur disque et c'est ce qu'on entend dès les premiers albums, c'est beaucoup de flower power, euh, et vraiment, et euh, Connection, sur les trois premiers albums, tu pourrais vraiment les confondre avec un groupe british. Alors, ces premiers albums, ce n'est pas forcément les plus réussis de groupe parce que justement, il y a une inspiration britannique qui est très très forte, il y a pas mal de, déri- de dérives euh, easy listening qui étaient un tout petit peu chiantes, et là où ça décolle vraiment, c'est à partir de Songs, euh, qui est sorti en 69 qui est un album entier de reprise des standards de l'époque, à leur façon. Donc en gros, il euh, y a du Rolling Stones, il y a du Crime, il y a du Muddy Waters, mais c'est vraiment très très particulier, c'est vraiment extrême en fait. C'est euh, donc reprendre tous les standards de l'époque et les rendre absolument méconnaissables. Et donc par exemple, Respect de Otis Redding, qui a été... Euh, Popularisé euh, et vraiment enfoncé par la version de Rita Franklin dans les Blues Brothers, c'est il euh, y a une version, une reprise euh, qui ouvre Songs de Rotary Connection et l'arrangement ça devient franchement menaçant avec euh, avec euh, avec les violons de Charles Stepney et tout et si tu, tu n'écoutes pas les paroles tu ne saurais pas qu'en fait il s'agit de respect c'est à quel point c'est méconnaissable donc ça va très très loin c'est assez euh, c'est assez radical euh, c'est c'est assez groovy c'est assez mmh. beau bon. Et là où le son et le talent de Charles Stepney s'expriment le mieux, euh, c'est que, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a eu une éducation classique, qui n'a pas appris à jouer à l'oreille, hein, et c'est aussi quelqu'un qui n'a absolument rien à envier en termes d'arrangement au maestro de l'époque. Donc voilà, les Quincy Jones, les John Barry, les Burt Bacharach, euh, donc tous ces, euh, ces producteurs qui avaient vraiment pignon sur rue, euh, et qui vraiment avaient beaucoup plus de succès que Stepney à l'époque, euh, vraiment euh, à... À époque égale et à talent égal, en fait, le, le, le mec n'a absolument rien à leur envier. Et euh, donc Rotary Connection, en fait, c'est une pure démonstration de force des arrangements que va faire ce mec, surtout des arrangements de cordes, les arrangements de, de cœurs, les arrangements de. etc. Et le titre le plus emblématique du groupe et de ça, en fait, de ce dont je parle, c'est I Am the Black Gold of the Sun, qui est une grosse pièce assez symphonique en plusieurs parties, c'est très très jazzy. Il euh, y a toute une génération de musiciens en fait qui ont entendu les productions de Charles Stepney, qui s'en sont jamais remis, euh, notamment la scène noire britannique euh, et les musiciens britanniques dans les années 90 et au début des années 2000. Euh, donc, I am the Black Gold of the Sun. Je n'ai pas mm-hmm. entendu l'original. J'ai entendu déjà une reprise qui est faite par un groupe séminal euh, londonien qui s'appelle For Hero. Euh, For Hero en fait ils ont fait un remix euh, de, de, de New York console en fait, qui, qui, donc en fait, ils ont fait un remix d'une reprise, mais en réalité le remix c'est vraiment une réinterprétation de l'original de Rotary Connection donc faut suivre, mais euh, la, la reprise de For Hero en fait pour moi c'est un mes titres préférés tout simplement parce que les trois dernières minutes ça devient vraiment un titre de tromaine basse euh, et euh, franchement, c'est euh, c'est c'est vraiment sublime. Euh, et il y a aussi un jeune musicien que dont je suis très très fan euh, du nom de Inflow, un jeune producteur qui s'inspire très très clairement euh, des arrangements de, sta- de Charles Stepney et du côté homme orchestre et qui est aussi euh, abouti en fait dans mm-hmm. dans ses idées. Euh, et Inflow en fait, il a un groupe qui s'appelle Sot, euh, dont j'arrête pas de parler dès qu'il sort un album. Euh, c'est un voilà c'est c'est un c'est un, c'est un groupe déjà britannique qui a cinq ou six euh, albums et vraiment euh, qui a beaucoup beaucoup d'inspiration de ce, de de Charles Stepney et de Rotary Connection et euh, donc si je devais vous recommander euh, quelque chose pour vraiment rentrer dans ce monde-là ça serait le double best-of Black Gold c'est une anthologie qui est sortie en 2006 c'est vraiment très bien foutu donc il y a une une petite quarantaine de titres donc c'est assez euh, voilà, franchement, il n'y a, 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 a pas beaucoup de gras, ça vous évitera de, de suite euh, aller écouter les albums. Et si vous voulez vraiment euh, commencer par un album, mais il faudrait pour le coup commencer par le tout dernier album qu'ils ont enregistré, qui s'appelle hey « a Love », qui est sorti en 71. C'est vraiment le plus abouti, le plus impressionnant, c'est vraiment la parfaite représentation dont je, je suis en train de parler. À titre personnel, je l'écouterai des heures, en fait, c'est vraiment scotchant. Et euh, la particularité de Hey Love, c’est que c’est là où on utilise le plus euh, une des chanteuses en fait parce que il bon, y, y a beaucoup il enfin, y a beaucoup de, de, d’alternance en fait au chant euh, sur sur les, sur les titres. En fait Donc, des fois c'est des, c’est des mecs qui chantent, des fois cest des, c'est des Nanas qui chantent en hein, derrière. Et la chanteuse qu’on utilise le plus sur Hey Love en fait, c’est une personne qui s’appelle Minnie Ripperton. Euh, que les fans de comédie aussi connaissent comme la maman de Maya Rudolph, et euh, Minnie Riperton en fait c'est son tout premier groupe et elle s'est retrouvée là-dedans, alors qu'en fait elle était juste standardiste au label, et c'est vraiment euh, avec ça qu'en gros euh, tout, en fait, tout les, toutes les prouesses, prouesses vocales de, de Minnie Riperton et comment euh, elle serait utilisée dans, dans, dans sa carrière solo, puisque le premier album c'est Charles Stepney qui l'a produit, s'appelle « Come into my garden », et euh, donc son, on va dire sa préquelle et vraiment sa, ses origines artistiques elles sont avec ce groupe, avec Rotary Connection euh, c'est beaucoup plus pop c'est beaucoup moins funky mais c'est tout aussi scotchant et euh, je voulais juste rajouter deux choses euh, Charles Stepney en fait euh, donc le groupe a splitté en 74, mais euh, euh, clairement c'est parce que du coup là, sa carrière avait vraiment décollé euh, c'est vraiment un des producteurs les plus séminaux de la scène de Chicago avec Curtis Mayfield un peu plus tard etc et euh, c'est quelqu'un qui a la, malheureusement la particularité d'avoir été coupé dans son élan artistique en, euh, il est mort en 76 d'une crise cardiaque en fait et euh, à l'époque c'était le producteur principal d'un tout petit groupe en fait qui s'appelle Earth One and Fire euh, et, euh, c'est, euh, et d'ailleurs Earth One Inspire, Inspire Fire, pardon, ont enregistré euh, Spirit et euh, l'ont entièrement euh, dédié en tout petit peu à sa mémoire et ensuite ils ont, ils ont enregistré euh, d'encore plus grand succès mais c'est vraiment eux en fait c'est vraiment ce mec là, Stepney, qui les a découverts, qui les a cadrés qui a donné pas mal de, de titres etc, donc c'est, c'est vraiment euh, euh, donc c'est, c'est vraiment un producteur qui est resté dans l'ombre mais qui est vachement important et euh, la raison aussi pourquoi j'en parlais là, en dehors de Rotary Connection, c'est que Charles Stepney, il a une actu, actu qui est assez récente, c'est que ses trois filles, en fait, elles ont, euh, euh, so- elles ont euh, compilé un album posthume de démos d'époque, et il s'appelle Step by Step, donc c'est entièrement des, des démos que Stepney a, re- a enregistré à sa maison, à a- chez lui, avec des, avec des petits synthés. Euh, au, au, à la fin des années 60 donc en fait il avait toute une, toute une galerie de synthèse qui était mmh. extrêmement rare en fait dans la musique de l'époque et donc il faisait des expérimentations comme ça et euh, donc c'est ces bandes là en fait qui sont sorties juste vendredi et donc c'est, il a sorti son premier album s- solo on va dire posthume qui s'appelle Step by Step donc il y a une petite vingtaine de démos, de de petites choses comme ça, et c'est vachement intéressant, donc si déjà Rotary Connection, c'est quelque chose que, que vous kiffez, vous pouvez aller écouter Step by Step de Charles Stepney juste ensuite, voilà.
1: Ok, très bien. Alors moi ben, c'est, c'est marrant, c'est en, en vérifiant, parce que le nom me disait quelque chose, c'est, c'est parce que euh, Mini Ripperton, en fait, euh, plutôt. Euh, parce que bon, si vous connaissez un peu la musique, il euh, y a Love In You, qui est quand même euh, son morceau, qui, euh, voilà, que tout le monde a déjà au moins entendu dans un film, dans une série, euh, surtout pour le côté où elle, elle, elle monte dans des aigus euh, qui euh, parfois sont un peu moqués, mais euh, c'est une prouesse vocale euh, absolue c'est vrai qu'elle est aussi elle est, donc elle est aussi la, la maman de Mayer Rudolph, et puis bon bah, comme Stepney, euh, elle elle est, elle est morte assez euh, assez rapidement aussi donc en, en 79 ouais. à, à 31 ans ouais. alors que euh, là elle avait été découverte par son mari par euh, et par Stevie Wonder en fait oui. euh, au départ et ouais comme tu dis Stepney, c'était son premier album Stevie Wonder son, son deuxième donc mm. Et voilà, le, excusez et,
2: du peu et, et aussi <rire> les, euh, le, enfin, tu, justement tu parlais de, de Love In You uh, Love In You ouais. pour le coup c'est, ça n'a pas été produit par Stepney mais comme To My Garden en fait qui est son premier album, il a aussi le deuxième titre probablement le plus connu et peut-être le plus entendu de Manny Ripperton qui s'appelle Les Fleurs et Les Fleurs pour le ouais. coup c'est entièrement en fait tout est monté de violon et tous les arrangements c'est du pur Charles Stepney dans le texte en fait donc euh, si vous avez déjà entendu les fleurs euh, et que, que ça vous a scotché que vous saviez pas euh, forcément euh, où aller chercher euh, un album avec, ce, avec des albums avec ce son là ben bah, en fait il y a six albums de Rotary Connection qui vous attendent et un best of
1: voilà donc ouah, rien que ça hum. hein et je crois que les fleurs, elles avaient été utilisées pour une pub il y a quelques années.
2: Ouais, je crois que c'était une pub Yves Rocher, etc. Et ça a aussi été samplé par, euh, par Jurassic 5 et Nelly Furtado dans un, sur, sur un de mes albums préférés, en fait, qui s'appelle... Euh, qui, enfin, le, le morceau s'appelle Teen Line, en fait. Et euh, c'est, c'est une c'est, c'est un des, euh, un des meilleures réappropriations de, de les fleurs euh, ever, ever.
1: Voilà, donc tu conseilles Rotary Connection. Connection. Voilà, qui peut se trouver un peu partout, euh, si je ne me trompe pas. Je, je vérifiais si c'était disponible à l'écoute, autant physique que, euh, que dématérialisée. Donc euh, tout va bien, vous allez pouvoir découvrir ça.
2: Chez
0: tous les bons disques si... ou toutes les bonnes plateformes.
2: Ouais. Voilà. Et euh, ça, ça vaut le coup. Enfin, il y, y a plein d'albums où ça vaut vraiment le coup d'aller les pêcher en vinyle, euh, que ce soit d'occasion ou neuf. Euh, parce que c'est, c'est des trucs psychédéliques. Et vraiment, euh, si vous kiffez le, le, la, la musique psychédélique. Euh, Franchement, les trois premiers albums, ça, ça a ses défauts. Enfin, ça devient un tout petit peu clichétonnant, mais franchement, ça, c'est vraiment des albums à écouter
1: au casque aussi. Ok, très bien, très bien. Cécile. C'est moi. Alors, toi, que nous as-tu amené comme recommandation culturelle
0: Alors, moi, on quitte un peu le, le milieu de la musique. C'est dommage qu'il le dit soit pas là, parce qu'on aurait parlé... Euh, d'une chose qu'elle aime beaucoup. On va parler de crime. De meurtriers, de sang, de glauques. Bienvenue dans la joie et la bonne uh-huh. humeur.
2: Ouais. ouais.
0: Alors, je ne sais pas si, si, vous, si vous savez, êtes-vous au courant Je ne sais pas. Euh, mais en dehors des séries, il y a un autre truc que j'adore et que je fais tout le temps. C'est les, les escape games. J'adore ça. D'accord, J'en ai testé énormément. D'accord. J'ai arrêté de compter moi, je, à 40. Moi, j'étais au
2: courant pour les parcs d'attractions, mais uniquement avec le dernier numéro de face B. <rire> mais euh... Eh bien non, je fais,
0: je fais et beaucoup. fais bien là,
2: voilà, C'est escape. une autre attraction. Et... Jamais, l'a... Jamais l'heure on t'attend en fait
0: Non bah oui bah c'est ça On ne sait pas c'est... si vous voilà, si ne me trouvez pas je suis enfermée dans une salle pendant une heure Et j'essaye de sortir euh, J'ai arrêté de compter à 40, euh, 40 salles Et ça fait un bon moment que j'ai arrêté de compter Donc euh, j'en ai fait dans pas mal de pays Quand je voyage aussi j'essaye d'en faire Et bon faut, faut, faut avouer quand même que c'est un loisir Qui peut, euh, qui peut coûter un peu cher Donc oui. Je me suis tournée aussi Vers les boîtes de jeux d'escape game Parce qu'on peut faire de l'escape game à la maison en version un peu plus euh, simplifiée, soit avec euh, des choses à cacher dans sa maison, soit euh, vraiment des jeux type plutôt enquête, où on va mener euh, une enquête et ça va mêler euh, recherche et euh, énigme. Et ça, j'aime beaucoup. Mm-hmm. Et donc, je vais vous parler d'une, euh, d'une boîte qui fait ça et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Soussellé. C'est une... Je le ah savais, bah, je ne le genre...
1: tellement loin.
0: Ah, oui, quand même. <rire> J'en, j'en parle Alors, je régulièrement connais, sur Twitter. Je
2: connais, la, je connais le, le principe de sous-célé. Je crois que je connais euh, euh, une des personnes qui faisait ces escape games. Je crois qu'elle s'appelle Super Chlo.
0: Ouais, donc euh, ouais. Chloé et Donc c'est la fait même. ça avec Ben Renault. Elle, elle avait un escape qui s'appelait euh, La Pièce, qu'elle n'a c'est plus. Ça. Actuel, euh, qu'elle c'est n'a ça. Qu'elle n'a plus maintenant. Et donc ils se sont euh, tournés vers, euh, vers l'escape en boîte. Euh, donc c'est euh, des enquêtes criminelles. Euh, ça se ça se commande par boîte ou par abonnement vous recevez ça directement à la maison et la boîte est clé en main il n'y a pas du tout de règles à lire vous ouvrez la boîte, on vous explique ce qui se passe souvent vous recevez une lettre qui vous dit bah tiens vous faites partie d'une association qui enquête sur des cold cases, ou vous travaillez pour un détective ou alors vous êtes connu pour résoudre des enquêtes on vous donne un dossier qui n'a pas été résolu par la police sur lesquels il y a encore des zones d'ombre et vous vous allez chercher à l'intérieur des documents qu'on vous fournit. On vous fournit souvent le dossier de police. Vous allez avoir accès à (coughs) des documents audio, des documents vidéo. Euh, Donc, il y a le papier qu'on vous fournit et il y a aussi euh, souvent des sites Internet auxquels vous allez pouvoir avoir accès. Et vous allez pouvoir mener l'enquête. Selon les enquêtes qui sont disponibles, soit ça va va durer entre une heure et demie et trois heures, je dirais. -hmm. Les toutes premières boîtes qu'ils ont faites se suivaient. Donc là, on a les oubliés, qui étaient euh, donc sur des femmes qui avaient disparu euh, dans les Vosges, il me semble. Et on se rend compte que en fait, la disparition, on, voit une pr- on enquête sur une première disparition, puis une deuxième, puis une troisième, à se demander est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre toutes ces femmes qui ont disparu ces dernières années dans cette zone-là.
1: Tain, tain,
2: tain, Et tain. si, enfin, le, le lien, c'est qu'elles ont tous disparu dans les Vosges.
0: <rire> oui, mais peut-être il se passe quelque chose d'autre, tu vois. Peut-être il y, 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 y a baleine sous cailloux. Tu vois.
1: Ouais. Il se passe des choses dans les Vosges. <rire> il se passe des choses dans, <rire> dans les
0: Vosges. Bah non, c'est pour ça que du coup, c'est, c'est peut-être là-bas, tu vois. OK. Et donc moi, j'ai, donc, moi, j'ai, j'ai, commencé, euh, donc, c'est, j'ai commencé ça bah, quand c'est sorti. Donc, ils ont dû sortir la première boîte début 2020, je crois, juste avant le confinement. Les pauvres. Et,
1: euh, et... Bon choix.
0: Ouais, voilà, bon choix. Il bah, y, y a plein de trucs qu'on verra mmh. en 2020. <rire> C'était vraiment le, le bon créneau. C'est étonnant, hein. oui. Et, euh, et donc voilà les, les boîtes arrivent régulièrement je crois maintenant il y en a une par trimestre comme rythme, donc vous avez ça les oubliés qui est un, blo- un bloc de 4 ils ont un autre bloc qui est de trois enquêtes qui est justice aveugle sur la mort d'une juge euh, assez connue euh, qui, est, euh, qui était aveugle justement d'o- d'où le nom de la boîte et on essaie de comprendre ce qui s'est passé et ils ont aussi maintenant pas mal de boîtes, je crois qu'ils en ont cinq. Euh, où c'est des enquêtes individuelles. Donc, vous pouvez prendre une boîte, la jouer. Alors après, par contre, c'est pas des jeux qui sont rejouables. C'est, c'est toujours c'est un problème.
1: C'est le problème des escape games ça. comme ça. Euh... Comme tous les voilà, escapes, comme
0: tout, tout ce, ce type de jeu. Vous le jouez une fois, ouais. et, et après, c'est fait. Mais par contre, euh, vous pouvez jouer... Moi, je sais que nous, on les joue à deux. Je pense à trois, quatre. Jusqu'à trois, quatre, ça peut être OK. Plus, je pense que ça va être compliqué ou ça va prendre trop de temps parce qu'il faut, faut lire beaucoup de documents. Donc, on peut se les faire passer et discuter ensuite de nos théories. Mais c'est vrai que si c'est un ouais. trop gros groupe, ça va prendre trop de temps et ça peut être un peu un peu laborieux. Après, c'est cool à faire euh, entre amis. Vous faites une soirée pizza avec des petites bières et vous, vous lisez les documents. Euh. Moi, je sais, enfin, on, on passe on passe des, des bons <rire> moments avec ça. Donc, c'est pour ça que je voulais vous recommander. Cette petite, euh, ce petit jeu.
1: Voilà donc souscellé.fr. <rire> donc les abonnements sont euh, au prix de euh, voilà 24,90 la boîte si on prend en annuel sans engagement et sinon c'est trimestriel sans engagement c'est 29,90 qui est la, le prix en fait euh, de la boîte. De la boîte. Voilà qui est donc euh, bah, voilà par euh, par trimestre une Boîte, et sinon vous pouvez acheter donc les boîtes aussi euh à l'unité quand elles sont encore disponibles parce qu'il y a des certaines qui sont euh ah, je crois euh que les oubliés en oublié sont en rupture
0: de stock. Alors, ouais, les, quatre, boi- les quatre
1: boîtes sont en rupture de stock en fait euh, parce qu'ils font des, des packs avec justement leur suite. Et donc, ouais. euh, justice aveugle, il y a trois boîtes, c'est 89, euh, enfin presque 90 euros. Et sinon, les, bah, les oubliés, c'était quand même 120 euros. Euh, voilà, donc il y a il y a, y a de quoi faire euh, en tout cas pour tester voilà, vous pouvez tester avec un, un seul ça vous coûtera à peu près 30 bah, si hein, euros
0: si vous aimez bien il euh, y en a un qui se passe dans l'ambiance euh, escape game parce que ça se passe dans un escape game c'est la clé où on a euh, ouais. au cours d'une partie d'escape game le maître du jeu qui meurt et il faut euh, essayer de comprendre ce qui s'est passé euh, avec les différentes personnes qui sont sur place etc Donc, euh, voilà, si vous aimez les escape games et les jeux d'enquête c'est le meilleur mix et c'est une bonne façon de, de découvrir, je pense.
1: Ok, très bien. Merci. Donc là, ben, on va passer d'un jeu euh, escape game, jeu de société, on va dire, hein, en tout cas jeu de plateau, à un jeu vidéo ah voilà, qui est, sorti le 30 août. qui est sorti le 30 août, qui est disponible sur euh, toutes les plateformes euh, et... Euh, et moi, j'ai pu l'essayer euh, grâce à l'abonnement Game Pass euh, voilà, qui existe sur Xbox et euh, PC. Et ça s'appelle Tiny Kin, donc T-I-N-Y-K-I-N, qui est un jeu de l'équipe Splash Team, qui est une équipe française, une petite équipe euh, indépendante d'une dizaine de personnes. Non, donc
2: c'est comme les lotos municipales, en fait, sauf que tu fais une demi-kin au lieu de... Tu remplis toi ouais. petit cri, et puis...
1: C'est ça non, 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 pas tout à fait. Non, non okay. absolument pas. C'est une... Euh... Comment le résumé, comme ça C'est un jeu qui donne le sourire, mais tout au long, c'est une bulle d'air bienvenue et très mignonne avec un style graphique absolument à, à tomber par un par un certain Simon Hutt. Je ne sais pas si Hute vous connaissez H U T T. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est Monté qui ben, vous pouvez le retrouver souvent sur des, des albums comme euh, Mutafocas, etc. Il est beaucoup dans les couleurs, euh, dans le, la DA, de pas mal de choses. Et là, lui, il a fait la, la, la DA de ce, euh, de, de, de ce jeu. Donc, il, euh... il était connu
2: surtout sur les, euh, enfin, sur les comics et dessins animés. Et là, il fait la DA pour des jeux vidéo. Il a fait des jeux, DA pour jeux vidéo avant
1: il en a, il a travaillé sur certaines choses, mais là c'est vraiment le premier projet où vraiment il est, je pense à, à 100% dessus. Il a travaillé avec beaucoup, beaucoup d'autres. Euh, dedans. mais c'est vrai qu'il était très euh, chez Ankama et euh, il avait fait des euh, des covers si je me trompe pas pour euh, les BD Rick de Morty aussi ah, okay. euh, édition euh, édition euh, chez, pour, chez nous. Et euh, c'est très coloré. C'est euh, c'est un mélange franco-belge, un peu euh, un peu manga par par sur les bords. Et ça parle de quoi En fait, c'est euh, on parle de, du personnage qui s'appelle Minodan, qui est un archéologue du futur et euh, il doit faire un petit détour par la planète Terre en 1991 euh, pour réparer une, une machine à euh, une machine qui lui aidera à poursuivre son voyage. Euh, sauf que, ben, en fait, là où il arrive, oui, dans 91, dans une maison sur Terre, sauf que lui, il est tout, tout, tout petit. Voilà. Donc, euh, tous les niveaux autour de vous, tout est euh, à taille gigantesque. Et euh, vous allez devoir, en fait, euh, comment dire, vous allez devoir... Euh, régler euh, sa propre problème, aller chercher certains objets dans, dans cette maison à l'aide de ce qu'on appelle les Tinykin. Les Tinykin sont des espèces de petites bestioles euh, toutes mignonnes de plusieurs couleurs qui ont chacune des euh, particularités. Euh, t'as les vertes qui t- qui, se, qui s'empilent les unes sur les autres qui te permettent de monter plus haut. Euh, tu as les rouges qui explosent. Tu as les roses qui sont là pour porter des choses ou pousser des choses. Euh, t'as des jaunes qui te font des espèces d'escaliers. Euh, les bleus qui sont électriques. Et tout ça en fait euh, co- combiné, tu vas devoir explorer les niveaux pour aller chercher ces bestioles-là. Pour pouvoir régler les différents puzzles qui sont qui se trouvent là, et en plus de ça, il y a de la plateforme parce que bon, ouais, voilà, on est tout petit dans un monde gigantesque, euh, ben forcément ça, ça demande un peu de, de, de plateforme et d'agilité. On a une espèce de petite monnaie qui, qui est du pollen, euh, tout simplement, du pollen où on va la ramasser. Ce pollen va vous permettre euh, de, euh, entre autres pour pas tout gâché non plus euh, débloquer des petites bulles d'air qui vous permettent de flotter plus ou moins longtemps selon le nombre de bulles d'air que vous avez euh, donc on a vraiment un côté euh, très, si on connaît Pikmin euh, un, un jeu Nintendo qui, qui a déjà maintenant quelques années euh, plus vraiment, ouais, un côté euh, très dessin animé parce que chaque personnage est montré f- via une petite animation euh, dessinée à la main. En tout cas, ça donne l'impression que c'est dessiné à la main. Les musiques sont juste euh, juste à tomber. Et euh, j'ai commencé le du jeu. Coup, dans en fait, parce dans que les niveaux, su... quand tu perds ouais. ton personnage, il s'étouffe en fait parce qu'il a plus de bulles d'air. En fait, non, tu ne tu ne perds pas dans ce jeu. Ah. En, en gros, tu ne peux pas perdre. Tout ce que tu perdras, c'est du temps, parce que tu vas devoir recommencer certains sauts, certaines choses où tu vas tomber, voilà. Ouais, donc, parce tu, que tu es par car quoi. Okay. Ouais, c'est, c'est ça, exactement. Ton personnage, si, par exemple, il tombe de très haut, euh, il, hop, il va tomber, et puis, pouf, il va disparaître, et il va revenir là où il était ouais. euh, juste avant. Euh, l'eau, il peut pas rentrer dedans, ça le, lui fait des espèces de, 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 de chocs électriques, et hop, il revient en arrière. Mais globalement, perdre, tu peux pas perdre. Ok tu vas juste prendre plus ou moins de temps pour finir le niveau et euh, si tu veux le faire à 100% récupérer tous les secrets tous les matchs comme ça t'as encore un peu de temps parce que là j'en ai eu pour euh, en fouillant déjà un peu j'en ai déjà eu pour plus de 15 heures euh, et j'ai encore des trucs à aller rechercher dans les différents niveaux parce que j'ai envie de le faire à 100% euh, donc euh, ouais il faut compter une douzaine d'heures de jeu euh, comme ça euh, il, il est jamais euh, punitif, le jeu. Euh, vraiment jamais. Tu as envie de découvrir. Tu as des, des références dans tous les sens. Il y a un, une espèce de, de coléoptère flic euh, qui s'appelle Patulacci mmh. Et qui, clairement, dans son texte, c'est une référence aux inconnus. Puis, tu as des, des références à des dieux. Tu as des références à, euh, à Robespierre. T'as, plein de trucs dans tous les textes. Il des petits trucs euh, bien cachés, bien, bien sympathiques. Et euh, c'est, pas, c'est, c'est vraiment là pour... Euh, pour tous les âges, la seule chose qui est plus difficile quand tu es plus jeune, c'est que ben bah, ça demande un peu d'agilité euh, de, se di- de se diriger dans un monde 3D aussi grand, de faire des sauts, de calculer ses sauts un peu quand même aussi, parce que bon ben bah, faut pouvoir se diriger là-dedans. Mais sinon, en soi euh, bah, c'est un jeu qui euh, a mérité d'être dans le Game Pass. Euh, ce qui permet de le découvrir à petits frais parce que sinon il est je crois à, aux alentours de 25 euros un peu partout il y a une démo sur Xbox et sur euh, Switch voilà si j'avais vous laissé un petit peu il y a une démo gratuite et donc ça c'est quand même assez intéressant mais euh, ces 25 euros il les vaut moi je l'ai découvert via le Game Pass parce que je suis abonné depuis j'ai, pas mal de temps mais euh, je les suivais depuis des années parce qu'ils avaient fait un premier jeu qui était euh, Splasher où en gros, euh, c'était avec de la peinture dans tous les sens, euh, et on voit qu'ils ont réutilisé certains sons, certains assets un peu, certains mécaniques, mais bon, euh, ça, ça passe très très bien. Et euh, j'ai, j'ai suivi sur, depuis le prototype, où ça ressemblait à vraiment euh, juste des petites blocs et des trucs un, un peu bizarres, jusqu'à le, la découverte, là, euh, ben, ce se
2: trompe. Splasher, c'est un, c'est un délire genre paintball-like, en fait C'est un truc comme
1: ça c'est un jeu de plateforme où en gros tu as euh, trois types de couleurs et selon les types de couleurs, tu... quand tu vas les mettre sur le mur, ça va te permettre de te coller au mur, ah, de rebondir ouais, dessus, oui, oui, oui. Euh, ce genre de choses. Et c'est... ça, par contre, c'est chaud, c'est très très chaud. Oui. <rire> Il est génial, hein, mais c'est, euh, ça demande plus d'agilité. Et là, par contre, euh, ouais, c'est du c'est du die and retry, donc tu vas, voilà, tu tu essaies, tu tombes, tu recommences. Et Ça peut être énervant au bout d'un moment. Je crois que j'ai vu en Let's Ouais ben voilà, c'est c'est un jeu qui est sorti il y a peut-être euh, 3 ans, 3 4 ans. Euh, maintenant et euh, j'avais vraiment déjà beaucoup aimé, j'aimais beaucoup ce que faisait l'équipe et là ils sont partis sur un tout autre délire, très mignon, très euh, très plein de joie de vivre et euh, un, un final qui m'a mis sur le cul, je m'y attendais absolument pas. Toi d'un jeu comme ça, je me dis OK, ça va se terminer voilà, on hop, on a réparé la petite machine et on s'en va. Il y a pas que ça.
0: <rire> et dans, il n'y a dans pas que, que ça, c'est des petits malins. Dans ce que tu décris un peu, ça me fait penser à It Takes 2 Ça se rapproche un peu ou pas trop Parce que tu as le côté où tu es tout petit, le côté euh, euh, plateforme en 3D, ouais. tu meurs pas. Euh...
1: Oui, oui, sauf que tu n'as pas la partie coopération mmh. oui, comme dans eText2. Euh... Voilà. Euh, et que l'histoire n'est euh, pas tout à fait la même. Mais ouais, il y a un peu de ça, un peu de... Ouais, c'est It Takes 2 c'est le dernier que j'ai en tête, comme ça, où tu es vraiment tout petit à ce point-là. Euh, mais c'est vraiment c'est très drôle parce que tu euh, tu as la taille d'une euh, comment dire d'une bille quoi ouais t'es encore plus petit sinon il t'exout un euh... t'es une petite
0: poupée t'es quand même assez
1: ouais. t'es la taille des là, insectes
0: euh...
1: ouais mais là t'es de la, t'es de la taille d'un, d'un insecte mmh. ouais c'est ça une bille un insecte d'ailleurs la plupart des autres personnages sont des insectes euh, plus ou moins extraterrestres et euh, tu as aussi un truc que j'oubliais de dire, un super, un super bolide que tu peux utiliser pour aller plus vite qui est en fait un savon <rire> sur lequel tu glisses et avec, avec lequel tu peux faire du, un peu comme un skateboard en fait. Tu vas rider sur des fils, tu vas voilà, faire plein de choses. Et, mais c'est très facile, ça marche super ah, bien. parce que moi, tu me parles de c'est, skateboard c'est...
0: dans un dans un jeu vidéo et moi, je me revois petite en train de jouer à Spiro avec les li- les niveaux skateboard non. et c'était l'enfer.
1: Non, là là, là franchement, Merci. tu tu prends un plaisir fou à utiliser ton le, le savon, à glisser aller un peu plus vite et faire des petits des petits tricks, sans... mm-hmm. tout est facile, tout est facile. Genre, c'est un... assez créatif c'est
2: parce ça, que oui. c'est le c'est le, c'est le seul concept ou le seul contexte où du
1: coup le coup de la savonnette, ça n'est plus péjoratif du tout. Absolument pas, voilà absolument pas, pas du tout péjoratif, et alors un truc qui est cool, c'est que comme c'est des niveaux qui sont dans une maison, tu as différents euh, environnements, tu as une espèce de serre avec des plantes, puis tu as le salon, euh, tu as un escalier avec des, euh, des, vieilles, des vieilles VHS... Euh, t'as un truc euh, un peu plus lumineux euh, avec euh, avec des jouets des machins comme ça à, à, et c'est c'est vraiment très très fun c'est très ludique en fait t'as envie de regarder partout euh, tout le temps c'est c'est pour, c'est pour ça que j'ai envie de retourner dedans c'est pour aller rechercher ces foutus derniers pollen qui mmh. me manquent toi il y a un niveau il m'en manque je pense il m'en manque 6, je sais pas où ils sont euh, mais tu finis par te perdre un peu vite dans, dans, dans les niveaux. Il faut essayer de te repérer. Et c'est vrai que parfois, ça peut être un peu euh, déroutant. Mais euh, pour moi, c'est, euh, bah, j'ai fait pas mal de jeux cette année et bah, c'est mon, mon jeu de l'année 2022, quoi, clairement. Voilà. Euh, et si, si j'avais dû payer 25 euros, euh, bah, franchement, j'aurais aucunement euh, regretté mon achat.
0: Tu sais s'il existe euh, en physique voilà. ou s'il est juste en téléchargement?
1: Alors, vu que c'est Tiny Build qui est donc l'éditeur, qui est un éditeur qui est euh, ouais, indépendant, en général c'est que du euh, c'est que du démat. C'est que du démat. Euh, je vais regarder ça pour te répondre tout de suite parce que parfois il y a des éditions, tu sais comme euh, comment ça s'appelle encore là cette, cette boîte là qui te fait parfois des qui te, qui te sort en physique des, des éditions euh, numériques. Euh, non, et si je ne le vois pas, c'est que téléchargement. Hein.
2: Mmh.
1: Euh, ouais, c'est ça, c'est 25 euros en téléchargement sur toutes les plateformes. Et bon, bah, si vous avez donc. Euh... Ah, sauf sur PC, je vois qu'ici il est à 20 euros sur euh, Epic Game Store, mais il est aussi sur, euh, sur Steam.
0: Alerte promo.
1: Ouais, peut-être que c'est une promo pour le lancement. Euh, en tout cas, bon, bah, voilà, pour, euh, pour le prix d'un. Euh d'un mois de, de, de Game Pass c'est à dire entre 9 et 13 euros ben, vous avez plein de jeux dont celui-là Et euh, ouais, c'est euh, moi tout ce que je veux vraiment, c'est voilà, c'est qu'il y en ait un deuxième qui sorte et, euh, et, et c'est tout j'en veux encore <rire> parce que franchement on, on prend très vite le, le coup en, voilà, je, je suis à Hawaï ouais, une quinzaine de, presque vingtaine d'heures euh, au bout de, de, de 20 minutes c'est bon j'avais tout compris et dès qu'il te rajoute un, un niveau un nouveau, euh, besti- une nouvelle bestiole qui te permet de faire de, de nouveaux trucs, tu comprends très vite comment ça marche euh, tu prends le coup euh, super rapidement franchement c'est, euh, c'est impressionnant de, de maestria ce jeu, vraiment impressionnant voilà, Donc, je vous conseille Tinykin donc T-I-N-Y-K-I-N sur toutes les consoles pour à peu près 20-25 euros euh, voilà c'est sorti le 30 août.
0: Et du coup, juste une dernière question, il n'y a pas du tout de coop possible Tu ne veux pas jouer à deux
1: Non, c'est du solo. C'est absolument du solo. Il n'y a absolument rien au niveau multijoueur. C'est tout, toute petite équipe. Hein. Vraiment, hein. donc euh, je pense qu'ils ils ont été aidés pour certaines choses, pour les animations, euh, les, les scènes cinématiques en dessin animé, ils ont été aidés, etc. Et sans doute pour d'autres petites choses, parce que Tiny Build aide un peu ces développeurs, mais l'équipe de base de Splash Team, je pense qu'ils doivent être 15, je pense à euh, un truc comme ça donc euh, pff, voilà quand tu es une petite équipe tu prends pas le risque de faire du multi euh, en tout cas pas à la sortie et puis je vois pas comment tu pourrais faire un multi euh, là-dessus en fait parce que ça te raconte une histoire il y a ce personnage là de de Milodan qui euh, qui est qui est central donc euh, je dis pas que ce serait impossible mais je vois pas l'intérêt je vois vraiment pas l'intérêt okay, voilà donc, je vous le conseille, plus que, plus que vivement. On va passer à la musique.
0: Musique
1: Oui. Bon, ben là, je vais garder la parole. <rire> Ça vous je garde pas. la main. Mmh. Je garde la main, effectivement. Je prends Avec... <rire> euh, j'ai été chercher, donc voilà, comme je disais tout à l'heure, encore aujourd'hui, j'hésitais entre plusieurs. Et puis finalement, j'hésitais entre deux et j'ai fini par en prendre un troisième qui n'avait rien à voir. <rire> Euh, mais bon, ça fait partie de la longue liste des chansons que j'ai envie de placer dans, dans Phase B, donc euh, c'est... c'est pas.
2: C'est également c'est... l'histoire de ton quotidien.
1: Oui, de toute façon, <rire> absolument. Et j'étais chercher une chanson qui vient de la bande originale de Footloose, qui n'est pas Footloose, ah. même si j'aime beaucoup Footloose, hein, voilà. Hein. Et mais qui vient de, de Kenny Loggins, ah. qui a fait Footloose et qui s'appelle I'm Free, Heaven helps the man. J'adore euh, cette chanson, ça met la pêche, euh, c'est euh, c'est vraiment la, la, la musicalité euh, typique années 80 où quand t'entends ça, t'as envie de de faire un montage où je, tu vas en train de t'entraîner et de, faire, et, et, et de courir quoi. C'est vraiment euh, c'est vraiment ça. De toute façon, bon, bah, voilà, dans Footloose, au moment où il le montre, c'est un peu euh, c'est un peu l'idée. Euh, et pourquoi aussi ça Parce que bon, un, j'adore Kenny Loggins, j'adore cette chanson là, et vous savez. Enfin, si vous ne le savez pas, ben, voilà, vous allez le savoir. J'aime beaucoup aussi un certain groupe qui s'appelle Toto. Et le guitariste qui fait le solo sur cette chanson-là, c'est Steve Lukather, qui n'est que ben, voilà, un des membres fondateurs de Toto. Parce que bon, bon... <rire> Toto, tous les, tous les membres, vous pouvez les retrouver sur à peu près tous les albums euh, des années... Enfin, mi-60, voilà, 80, vous pouvez les retrouver un peu partout. Euh, mais là aussi... Et, euh, et puis, il y avait aussi un autre autre chose qui, moi, me, me plaisait beaucoup euh, dessus. Euh, c'est que, un, ça a été enregistré en 1983, donc année de naissance. Donc, voilà, ça, ça touche un peu. Et que le, le, le super clip a été réalisé par un certain Brian Grant. Ah et je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Euh, pas du tout. Alors, non, non, non. Enfin, tu vois, j'étais en train de
2: réfléchir et j'ai confondu avec euh, Brian Devent, euh, réalisateur de Beethoven et des pierres
1: à Feu. Donc, je suis très loin du compte. Je t'en prie. Ah oui, alors, tu, tu es loin parce que c'est un. Donc, euh, Il a surtout fait de la télé et de la, mu- et de la musique. C'est un, un Anglais qui a bossé notamment sur des séries comme Doctor Who, euh, sur Highlander. Voilà. Et sinon, niveau clip, il a quelques petits clips sympathique, euh, notamment Video Kill de Radio Star, euh, Physical de Olivia Newton-John, il a travaillé avec Donna Summer, il a travaillé avec Queen, avec Peter Gabriel, avec Rod Stewart, Tiny Turner, Aletta Franklin, enfin, ce mec-là, euh, c- voilà, si on veut regarder toute sa, sa filmographie, enfin sa musicale ou filmographie, je sais pas. Filmographie, euh, si euh, oui, oui, c'est ça. Voilà, euh, il a travaillé avec, donc, sur She Walks Hard for the Money pour euh, Donna Summer. Mm-hmm excusez du peu oh I will I know de Whitney Houston I wanna dance with somebody who loves me aussi de Whitney Houston euh, donc c'est il a voilà son, son truc euh, c'est Private Dancer de Tina Turner et je pense qu'il y a les Moody Blues aussi euh, dans, dans, dans tout ça mais bon voilà c'est, c'est c'est pas c'est pas n'importe qui euh, non plus et le clip bah je vous le conseille aussi tant qu'à faire si vous voulez mettre un truc un peu sympa euh, qui met la pêche euh, alors, je pense qu'il y a il y a pas pas mieux que ça et dans le clip il y a une certaine Virginia Madsen qui euh, qui avait travaillé sur Moonlighting qui était dans Frasier qui a été aussi euh, je crois qu'elle a été dans euh, euh, travailler avec Lynch euh, dans bah, c'est dans Dune en fait euh, Notamment. Donc euh, voilà. Donc euh, I'm free de Kenny euh, Loggins. C'est ma recommandation de de cette fois-ci. Cécile. Alors moi. Ton morceau.
0: Mon morceau. Euh, Dans Phase B, il y a de grandes chances que je vous recommande exclusivement de la chanson française à tendance humoristique ou euh, chanson à texte. (rire) Préparez-vous. Ce sera pratiquement que ça. Parce que. J'ai une discographie de 150 disques à la maison et ce n'est que ça. Donc, euh, <rire> c'est forcément voilà. Euh, moi, j'ai pas les accès aux plateformes, tout ça. Je, j'écoute des CD dans ma voiture. Voilà, <rire> à l'ancienne. Ah, tu, tu,
1: tu sais, de, tu sais ce dont je parle. Je les ai en vinyle hein, aussi. Donc, je ne euh, voilà. suis pas
0: passée au <rire> vinyle, j'avoue. Après, euh, voilà, moi, c'est des CD que je, j'achète en, en sortie de concert. Euh, ça, on les trouve pas forcément partout, mais
1: et puis les vinyles dans la voiture, ça passe pas.
0: Non, c'est bien. pas ouf. C'est pas ouf. Ça saute. Ça saute, ça grésille oui. et tout, c'est pas agréable. Ça rend, ça passe pas.
1: Bref, je te laisse.
0: <rire> donc, je vais vous parler euh, d'une chanson. Euh, j'ai pensé à celle-ci parce que la dernière fois, je vous avais parlé de 1981 de PV Nova. Et donc, cette fois-ci, je vais vous parler de 1982. On avance dans le temps. Euh, des joyeux urbains <rire> entre deux histoires de Toto on chante une chanson de Renaud on est en 1982 parce que d'accord j'ai trouvé un lien je, j'en alors, je sais que les...
2: je sais que le concept c'est de ne pas spoiler le truc mais moi je te garantis que la prochaine fois que tu reviens tu vas choisir 1983 quoi.
0: <rire> alors ça va être compliqué je pense que je vais avoir du mal à rester sur des années mais là voilà je m'étais dit j'ai, j'ai pensé à ce groupe là et je me suis dit ah tiens ils ont une chanson qui s'appelle comme ça et ça peut être euh, rigolo Donc euh, Les Jouets Urbains, un groupe français euh, qui a ils, ont, ils se sont formés bonne question je dirais début des années 2000 ils ont, ouais, mm-hmm. ils ont fait la tournée des 20 ans, il n'y a pas si longtemps. Donc, On doit être, on doit être dans ces eaux-là.
1: Ça doit être là, ouais, C'est oui. un
0: groupe français fondé notamment par Arnaud Joyet et Emmanuel Urbanet, d'où le nom Joyeux Urbain. Arnaud Joyet, vous pouvez mmh. peut-être le connaître parce qu'il a joué dans AeroCorp, il jouait Stan, oh. et il a oh. joué plus récemment dans Visitors. Il jouait Carlos ah oui, dans la série
2: Visitors de Simon Astier. Visitors qui n'est toujours pas renouvelé et je ne sais pas pourquoi.
1: Démerdez-vous. Écoute. Parce que c'est Warner et que Warner ne sait pas communiquer.
0: Non, et puis Warner, non, ils ont peut-être même. plus de. Ils ont des autres, d'autres problèmes type sous, je pense, en ce moment, à régler.
1: Non. Clairement, non. <rire> non, de Cécile.
0: Ah ouais
1: C'est pas les sous le problème. Non.
0: <rire> <rire>
1: bon, en tout cas, voilà, les jeux urbains.
0: Donc, euh, Les joyeux Urbains, un groupe de chansons françaises plutôt, plutôt humoristiques, on va dire, parce que les, les deux messieurs se sont rencontrés euh, dans des spectacles d'improvisation. Donc, on est plus euh, sur des paroles assez rigolotes, mais on a quelques chansons tendres, dont « Fait partie euh, 1982 », qui raconte euh, un peu... Euh, leur enfance, c'est, c'est très régressif, ça va parler euh, voilà, des, des bonbons qu'ils mangeaient euh, quand ils se retrouvaient avec les copains après l'école, euh, ce qu'ils regardaient à la télé, c'est, c'est, c'est tout mignon, c'est, ça raconte vraiment une époque, ils avaient chacun 10 ans euh, à, cette, à cette époque-là, et voilà, ils, ils racontent leur vie d'enfant, et donc voilà, j'aime beaucoup cette chanson, c'est, c'est tout mignon, et euh, si vous allez sur YouTube, je sais pas si c'est encore dispo, mais je sais qu'à un moment ça y était, il y a Boulet, le dessinateur qui a fait un dessin de cette chanson. Et donc, il y a une version où on a la chanson avec le dessin en, au fur et à mesure qui est réalisé. Et le dessin est très mignon aussi, avec un, une vieille voiture, un Goldorak et tout. Très classe.
1: Ah, ça me dit quelque chose, cette Donc, cette,
2: on peut faire, on peut faire, faire un dessin hockey, en fait. Donc, au lieu de suivre ouais. les paroles, on suit le dessin.
1: C'est ça. Des okay. <rire> c'est pas un dessin que tu essaies de faire quand tu as le okay, <rire> c'est un peu compliqué. Non, non, non ça, fait
0: des, ça fait des sursauts ouais, ouais. dans le trait et tout, c'est peu pratique.
1: Ah, c'est comme les Évidines dans la voiture. <rire> c'est ça. ça. Et donc, 1982, donc, les joyeux Urbains, parce que je notais aussi pour le, le fichier, parce que notre archiviste euh, Elodie, qui n'est pas là, nous a demandé de bien le rendre <rire> voyez-vous. Et, et je fais bien mon boulot. <rire> Puis Il va falloir qu'ils les ajoutent, de toute façon, dans les différentes playlists. N'hésitez pas à vous y abonner, effectivement. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter par rapport aux joyeux Urbains
0: euh, bah Non, ils sont disponibles sur les plateformes, si vous voulez aller les écouter. Il y a, euh, de mémoire, je dirais, il doit y avoir 5 albums, plus un intégral. Et euh, voilà, et ça fait, ça fait, ça fait, ça fait quelques petites chansons à, à écouter. Il tourne plus en ce moment, euh, notamment parce que euh, bon bah Arnaud Joyer fait un peu de, d'acting et euh, Emmanuel Urbanet lui est passé chez les Wriggles, qui vont sortir un album ah, dans pas longtemps. Oui. Donc euh, voilà.
1: Effectivement, c'est, Il ça, sort en octobre. Pas mal le nouvel
0: album des Wriggles. D'accord.
1: Voilà. Ok. Très bien. Et donc Florian. Oui. Ce n'est pas Rotary Connection. Non. Mais qu'est-ce que c'est euh,
2: qu'est-ce que Eh c'est bien, c'est euh, je, je ça, ça m'est un tout petit peu tombé comme ça par hasard. Il y avait une de mes une de mes amies en fait qui faisait une story, story Instagram en fait avec un single très 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 connu en fait, ce qui m'a donné l'idée de la recommandation de de ce soir pour la playlist. Euh, l'ami s'appelle Celia que je salue, euh, la story était sur Zombie des Cranberries, et euh, le single que j'ai choisi parce que je me suis dit « Eh, mais c'est vachement bien, eh, mais euh, voilà, je, je, comme ça je vais en toucher deux mots, eh bien c'est les Cranberries, mais ça serait Out to My Family qui euh, ouvre le ah. deuxième album, euh, No Need to Argue, Qu'est-ce sorti en 1994 ». Et c'est tout simplement euh, là, je vais enfin, je vais faire très très court. Euh, c'est euh, je, je trouve la je trouve la production euh, magique. Enfin, j'ai, j'ai appris que c'était Steven Street euh, qui est aussi le producteur de Blur, enfin de Blur de la grande époque, qui a qui a produit euh, ce single et cet album. Euh, et euh, c'est un des plus beaux, enfin c'est, c'est aussi un des plus beaux écrins de, 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 de voix pour pour Dolores O'Riordan. Euh, donc clairement, ça ça ressemblait enfin de toute manière la, la la voix des Cranberries en fait porte le groupe et ça, ça ressemblait vraiment à rien d'autre à cette époque. Euh, j'ai revu le clip hier soir. Le clip euh, est très très marqué euh, MTV de ces années-là. En fait, il y a il y a beaucoup de il y a beaucoup de choix de plans et des choses comme ça qui euh, qui, qui qui voilà quoi qui sont très notés de cette époque en fait donc qui sont euh, qui sont tournés en Irlande euh, voilà euh, donc illustre assez bien euh, le propos de la chanson euh, voilà enfin c'est euh, c'est le, les cordes en fait à la fin à <coughs> tes souhaits les cordes de, de cette euh, de ce single sont assez magiques et voilà ben bah, to my family euh, tout simplement c'est euh, ça, ça suffit à lui-même j'ai envie de dire
1: oui, oui c'est, vrai. c'est vrai moi je l'aime vraiment beaucoup je pense que c'est une de mes préférées je te dis je l'ai
2: choisi jeudi soir et je te dis comme j'ai toujours en fait fun fact j'ai toujours une chanson dans ma tête et je crois que l'outro avec les cordes c'est le truc qui tourne dans ma tête depuis 48 heures donc le fait déjà que je sorte ça en recommandation peut-être ça va sortir cette nuit de ma tête mais ouais
1: ok très bien alors, et on ajoute en fait une, une recommandation pour la mixtape venant donc d'un poditeur qui est donc sur là sur Instagram ça a été répondu. Donc euh, Tisseur d'histoire qui nous propose Heat Waves de Glass Animal.
0: Mm-hmm.
1: Voilà parce qu'il dit euh, ça aurait pu être l'été indien de Joe Dassin mais bon ça fait trop boomer mais il faut du soleil. <rire> voilà. C'est, bon après pourquoi pas l'été indien euh, voilà. Mais euh, voilà donc Heat Waves euh, de Glass Animals euh, s'est ajouté aussi merci à toi de nous avoir proposé cette chanson là n'hésitez pas dès que je mets le message ou nous envoyez par euh, mail à monsieur à gmail.com ou euh, sur nos différents euh, réseaux, à nous proposer, vous aussi, vos morceaux, si possible, euh, en, en, en DM, en message privé, hein, histoire que ça reste une surprise pour euh, la majorité euh, des personnes qui participent au podcast et ceux qui vont l'écouter. Donc là, je vais l'ajouter directement dans la playlist. Dans enfin, quand je dis directement, <rire> c'est quand j'aurai le temps de le faire. <rire> euh, mais bon, je l'ajouterai. De toute façon, maintenant, ici, vous, l'avez, vous avez peut-être déjà entendu euh, dans, euh, dans ce podcast au montage en tout cas. Bon, petit rappel de ce dont on a parlé euh, pour cet épisode 2, de la saison 1 de Phase B. Donc on a Rotary Connection et sa discographie donc par Florian, que vous pouvez retrouver, écouter à, au casque bien entendu, hein, ça se savoir comme il faut. sous hein les petits euh, escape game euh, en boîte euh, que vous pouvez recevoir euh, soit en abonnement, soit euh, à l'unité. Euh, donc des trucs bien bien sympas Tinykin sur toutes les euh, consoles et PC pour 20 25 euros et dans le Game Pass PC Xbox comme ça vous le savez avec des démos disponibles sur Xbox et euh, Nintendo Switch. Niveau morceaux donc on avait Les Joyeux Urbains 1982 Cranberries out to My Family et Kenny Loggins I'm Free et si le titre complet c'est I'm Free, Evans Help the Man. <rire> voilà c'est... Euh... De toute façon, vous pouvez pas vous tromper. C'est dans la, l'album de Footloose. Bon, ben merci à vous deux de m'avoir accompagné. J'espère que tout le monde aimera vos recommandations et n'hésitez pas à réagir, nous soutenir sur utip.io slash monsieur Serry. et le mot de la fin, Florian. Mais euh... rien à foutre des EMI. Ça fait plus voilà. qu'un mot. C'est mon côté les... punk du... en
2: fait, euh, voilà.
0: Toutes les MI Awards. Enfin, on va hein.
2: Non, juste les, les MI Awards en fait, pas, pas MI pour euh, Ni MI et Wayne House d'ailleurs.
1: Non. Ni, ni MI Cedaris. Non. non, pas les MI pas les, Ni Emmy euh, Rosson. Okay. C'est, c'est bon. J'ai fini. <rire> je peux continuer Mais si Amy, tu veux. Oui, je sais, Émission. je sais, c'est pour ça que je pose la question. <rire> Émission. Euh... <rire> Cécile. <rire> Ah bah oui, tu as hâte. <rire> Effectivement. Vous ne me verrez pas pendant bon. les deux
0: prochains lundis parce que je serai aux States. Ah, ah, ah.
1: Et moi je dirai pas tout là Allez savoir pourquoi. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode de Phase B, donc d'ici deux semaines. Et sinon la semaine prochaine, c'est Monsieur Seri and Friends avec Hercule comme pilote. Et oui, voilà. Hercule. Hein, qui ah, a en oui. deux, qu'il a un sacré sorbeau malheureusement oui c'est... c'est ce qui va faire que le pilote ne passera pas, c'est Kevin Sorbon
2: et oui, on verra s'il si nous reste de la ou
1: pas hein. <rire>